0: Deutschlandfunk, DLF Magazin Einzustehen für Demokratie und vor allem sie zu schützen, ist nicht ganz einfach. Stellen Sie sich vor, Sie wissen, dass Unternehmer xy rechtsextreme Gruppierungen finanziell unterstützt und Sie machen das öffentlich. Danach aber steht nicht der Unternehmer in der Kritik, sondern Sie werden an den Pranger gestellt. Er droht Ihnen oder zerrt Sie sogar vor Gericht, weil er will, dass Sie Ihre Informationen für sich behalten. Diese Art strategischer Klagen gegen unliebsame Veröffentlichungen hat einen Namen, slap den erklärt Ihnen gleich mein Kollege Leon Friedgenauer. Gegen diese juristische Schikane hat sich auch schon die EU positioniert. Aber bis dort eine entsprechende Richtlinie in Kraft treten kann, sind noch einige Beschlüsse notwendig. In der Zwischenzeit haben Vereine oder auch Menschenrechtsaktivisten weiterhin das Problem, vor Gericht zu landen und gegebenenfalls hohe Prozesskosten tragen zu müssen. Wie zum Beispiel in Dresden.
1: Alerta, Alerta, Antifaschista! Landgericht Dresden Mitte Januar. Auf der verschneiten Wiese vor dem Justizgebäude haben sich etwa 20 Menschen zu einer Kundgebung versammelt. Mitglieder und Unterstützer der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten Sachsen, kurz VVN-BDA. Ihr Anliegen? Solidarität zeigen mit dem Verein, der sich vor dem Landgericht einer Zivilklage stellen muss. Worum es dabei geht, erklärt der Vereinsvorsitzende Silvio Lang.
2: Wir sind hier, weil wir Trägerverein für ein Recherchekollektiv sind aus Görlitz, das sich 15 Grad Research nennt, die zusammen mit dem Else-Frenkel-Brunswick-Institut einen Artikel veröffentlicht haben, um darüber zu schreiben, welche Vernetzung es zwischen Unternehmerinnen und Unternehmern und der rechten Szene im vor allen Dingen Landkreis
1: Görlitz und aber auch im Landkreis Bautzen gibt. Namentlich erwähnt werden in dem Artikel auch das Bautzener Unternehmen Henschgebau und dessen Geschäftsführer Jörg Drews. Es geht um eine Unternehmensspende an die AfD, 19.500 Euro im Jahr 2017, um Drefs finanzielles Engagement für alternative Medien, eine lokale Zeitschrift und das Internetportal Ostsachsen TV, das im Ruf steht, Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern eine Bühne zu bieten. Und es wird ein anonym bleibender ehemaliger Mitarbeiter der Henschgebau zitiert. Er will gehört haben, wie ein Gabelstapelfahrer im Pausenraum vom Vergasen gesprochen hat.
2: Und diese Passagen sind der Grund, warum wir heute hier sind, weil Henschgebau und Drefs gegen uns klagen und sagen im Prinzip, dass wir all diese Passagen
1: so nicht öffentlich behaupten dürfen. Verklagt wegen einer öffentlichen Äußerung zum Thema Rechtsextremismus. Das ist keine Seltenheit, erklärt die Juristin Vivian Kube vom Informationsportal Fragt den Staat.
3: Und dahinter steckt folgendes, Einzelpersonen, mächtige AkteurInnen, aber auch Unternehmen führen Klagen oder benutzen andere juristische Mittel, um unliebsame Meinungen aus dem öffentlichen Diskurs zu drängen. Und auf der anderen Seite, die betroffenen Personen sind dann eben oft Einzelpersonen, die sich zum Beispiel gegen Rechts engagieren oder kleinere Vereine, lokale JournalistInnen.
1: Für derartige Klagen hat sich hierzulande ein Begriff eingebürgert, der ursprünglich aus den USA stammt. SLAP, das steht für Strategic Lawsuits Against Public Participation, auf Deutsch Strategische Klagen gegen öffentliche Beteiligung. SLAP, das klingt wie das englische Wort für Ohrfeige. Wohl kein Zufall, denn bei diesen Klagen gehe es darum, Kritiker einzuschüchtern, sagt Juristin Kube.
3: Und das funktioniert zum Teil ganz gut, weil die Klagen oder auch diese anderen juristischen Mittel, zum Beispiel Abmahnungen, Aufforderungen, Unterlassungserklärung zu unterschreiben, mit einer Drohkulisse einhergehen, die dann die Betroffenen dazu bringen, eben den, den jeweiligen Tweet, um den es vielleicht geht, zu löschen oder eine Recherche entsprechend anzupassen oder eine Äußerung zurückzunehmen.
1: So würden Slabs zur Gefahr für den demokratischen Diskurs mahnen Kritiker. Verboten sind sie allerdings nicht. Wer meint, in seinen Rechten verletzt zu sein, dem steht es frei, vor Gericht zu klagen. Die Justiz entscheidet dann, was im Einzelfall höher zu bewerten ist. Das Persönlichkeitsrecht der einen Partei oder die Meinungspresse- oder Wissenschaftsfreiheit der anderen. Doch vor Gericht für die eigene Haltung einzustehen, muss man sich leisten können. Eine Niederlage lässt sich nicht ausschließen. Schlimmstenfalls müssen hohe Prozesskosten übernommen werden. VVN-BDA-Vorstand Silvio Lang. Wenn wir diesen Prozess hier verlieren, dann rechnen wir
2: mit einem Betrag, der also ungefähr das Volumen eines Haushaltsjahres bei uns als kleiner Verein umfasst, 25.000 Euro und mehr. Und das würde uns schon mittelfristig auf jeden Fall
1: Existenz bedrohen. Diese Gefahr ist vorerst gebannt. Der Rechtshilfefonds gegen Rechtsschutz übernimmt die entstehenden Kosten. Das Programm wurde im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, von Frag den Staat, Vivian Kubes Arbeitgeber. Die Idee? Geld und Expertise sollen das Machtungleichgewicht verringern zwischen Slap-Klägern und Beklagten. Finanziert wird der Fonds durch private Spenden. Gegen existenzbedrohende Klagen müsste aber auch der Staat mehr tun, findet Vivian Kube.
3: Also es müsste eigentlich so etwas geben wie Kostenersatzansprüche für Betroffene, also Schmerzensgeld auch und sämtliche Anwaltskosten. Das ist momentan nicht so, sondern es wird nur ein geringerer Kostensatz übernommen. Und dann sollten die Gerichte auch frühzeitig darauf achten, handelt es sich hier um eine missbräuchliche Klage, haben diese Anschuldigungen überhaupt, haben die Hand und Fuß. Und wenn nicht, dann sollte so eine Klage ganz frühzeitig im einem schnellen Verfahren abgewiesen werden.
1: Hoffnungsfroh stimmt die Juristin eine Anti-Slap-Richtlinie, auf den Weg gebracht von der Europäischen Union.
3: Der Text, also der Kompromiss, der jetzt entstanden ist zwischen Kommission und Rat und der jetzt ins Parlament gehen soll, der Text ist noch nicht öffentlich. Aber was ich gehört habe, sind da schon viele gute Ansätze enthalten.
1: Zurück in Dresden. Auch Jörg Drefs hat sich an diesem Tag Unterstützung mitgebracht. Im Flur des Landgerichts haben sich Männer eingefunden, in orangenen Jacken mit Henschke-Logos bedruckt. Drefs selbst ist in schwarzem Hemd und Anzug erschienen. Seine Entourage schirmt ihn ab von den anwesenden Journalisten. Vor denen möchte Dref sich nicht äußern. Im Verhandlungssaal macht der Kölner Rechtsanwalt Carsten Brennecke deutlich, was Jörg Drefs an der Veröffentlichung stört. Selektiv und bewusst unvollständig sei diese. Es werde verschwiegen, dass Dreves auch an die CDU gespendet habe. Die Finanzierung alternativer Medien liege weit in der Vergangenheit. Und für den geschilderten Vorfall im Pausenraum gebe es keine Beweise. Es werden Zeugen gehört. Der Leipziger Sozialpsychologe Oliver Decker. Er gibt zu Protokoll, den anonymen Mitarbeiter zu dessen Vorwürfen befragt zu haben. Außerdem zwei Betriebsratsmitglieder der Henschgebau. Sie sagen aus, trotz Nachforschungen, nichts über rechtsradikale Äußerungen im Pausenraum herausgefunden zu haben. Richter Stefan Dreher gibt an diesem Tag eine ungewöhnliche Erklärung ab. Der einstige Landtagsabgeordnete sagt, dass er früher Mitglied der AfD gewesen sei. Darüber habe er Kläger und Beklagte frühzeitig informiert. Auch sei er schon vor Jahren aus der Partei ausgetreten. Silvio Lang von der VVNbda zeigt sich nach der Verhandlung dennoch besorgt. Ich habe weiterhin Skepsis, was
2: den Eindruck des Richters angeht. Also ich kann mich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ich erwarte so oder und so Urteil. Aber von mein persönliches Bauchgefühl wäre jetzt eher Skepsis in Bezug auf das, was uns jetzt hier in der ersten Instanz als Urteil erwartet.
1: Wie es ausgeht, wird sich Anfang April zeigen. Dann will Richter Stefan Dreher sein Urteil verkünden.